0: Die Politik und die Regulierungsbehörden müssen sich einfach überlegen, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen wollen. Und das ist ja auch nicht nur Google, sondern grundsätzlich haben wir eben diese Mega-Plattformen, die ähm, einen wesentlichen Teil unserer Daten kontrollieren und diese eben auch zur weiteren Geschäftsentwicklung nutzen, was man ihnen auch gar nicht vorwerfen kann. Und da muss man eben als Gesellschaft oder auch als, als, als Politik sich überlegen, zu welchem Ausmaß akzeptiert man das und, und glaubt, dass es noch insgesamt innovationsförderlich ist. Und zu welchem Ausmaß ähm, muss man eigentlich eingreifen, um eben diese, ähm, diese Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen zu stoppen oder denen auch entgegenzuwirken und so eben Innovation auch weiterhin möglich zu machen? Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzley und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich fühle mich manchmal wie der Bewohner einer digitalen Kolonie an der Leine der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich kaufe bei Amazon, suche bei Google, telefoniere mit Apple und rege mich bei Facebook und Twitter über Fake News auf. Alle diese Konzepte streben nach einem globalen Monopol und haben es mitunter beinahe schon geschafft. In den USA fordern immer mehr Politiker die Zerschlagung der Internetgiganten. Die Machtballung macht ihnen Angst und gefährdet nicht selten die gewinnmarsche der Geschäfte ihrer Wähler. In Deutschland sieht die Stimmungslage nicht viel anders aus, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Wer kürzlich ein Hotel buchen wollte, schaute höchstwahrscheinlich auch auf seiner Plattform vorbei. Axel Hefer ist Schalke 04 Fan, streitet gern mit Fleischbaronen, hält totales Homeoffice für einen Irrweg und führt als CEO die Hotelsuchmaschine Trivago. Hallo Herr Hefer, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Schönen guten Morgen. Herr Hefe, bevor wir in die Tiefen Ihres Geschäfts einsteigen und diskutieren, ob Ihre Branche im Corona-Zeitalter überhaupt noch eine Zukunft hat, muss ich Ihnen eine ganz persönliche Frage stellen. Haben Sie sich eigentlich früher auf dem Schulhof auch mal geprügelt?
0: <lacht> da muss ich nachdenken. Also ausschließen will ich es nicht, aber zumindest nicht regelmäßig.
1: Mhm. Aber so einem gepflegten Streit gehen Sie nicht aus dem Weg, oder? Oder täuscht der Eindruck?
0: wenn ich von, von meiner Meinung überzeugt bin, dann denke ich schon, dass man,
1: dass man seine Meinung auch vertreten muss, ja, absolut. Gut, Sie scheuen ja davon nichts zurück. Wie war das, wie war das jetzt nochmal im Aufsichtsrat von Schalke 04 damals? Da haben Sie sich ja den Fleischbaron Clemens Tönnies vorgenommen und ihn hart attackiert, oder?
0: Ja, das klingt jetzt so, als ob wir da eine persönliche Fehde gehabt hätten. Ähm, die Sache war ein bisschen anders. Also ich bin in den Aufsichtsrat gewählt worden und ähm, habe mich dann so ein bisschen daran gestoßen, dass gewisse Arbeitsweisen aus meiner Sicht nicht, äh, nicht optimal gewesen sind. Und zwar da ganz konkret eigentlich um die Tatsache, dass alle wesentlichen Investitionsentscheidungen beim Fußballverein, nämlich Spielertransfers außerhalb von dem Aufsichtsrat in einem Ausschuss entschieden worden sind. Und ähm, habe da ganz klar meine Meinung zu Kund getan, auch gesagt, dass das bei einer AG natürlich äh, auf keinen Fall ginge. Und das, äh, da gab es dann unterschiedliche Sichtweisen, denn äh, für diejenigen, die in dem Ausschuss gesessen haben, ähm, war das natürlich ganz praktisch, ähm, diese Entscheidung nicht immer mit dem Gesamtaufsichtsrat diskutieren
1: zu müssen. Ja, und Herr Tönnies fand das natürlich nicht lustig Ihre Kritik. Und den Kampf haben Sie am Schluss verloren, oder? Muss man so sagen?
0: Ja, also den, den in der Sache nicht, ähm, denn ähm, dadurch, dass ich ähm, einen Gutachten in Auftrag gegeben habe, was aus meiner Sicht bestätigt hat, ähm, dann temporär suspendiert worden. Und die Suspendierung ist natürlich äh, dann vom Landgericht aufgehoben worden. So gesehen in der Sache ähm, haben ja eigentlich alle, alle Leute zugestimmt. Ähm, und es ist auch geändert worden im Nachhinein in der Abwicklung. Äh, aber ich bin nicht mehr im Aufsichtsrat, äh, wo ich ehrlicherweise gerade auch, ähm, auch relativ froh bin, dass das nicht mehr der Fall ist, denn ähm, die Situation hat sich... Ja, sicherlich
1: äh, nicht ähm vorteilhaft entwickelt. Aber gut, man muss schon sagen, Sie mussten das Schlachtfeld verlassen und Tönnies äh, ging zumindest temporär als Sieger hervor. Ab jetzt haben Sie sich wohl gesagt, äh, wenn ich das so Ihre weitere Laufbahn mir so angucke, Tönnies war vielleicht als Gegner ein paar Nummern zu klein, oder? Ich versuche es jetzt mal mit Google, sagen Sie sich neustens, äh, zusammen mit Get Your Guide, Flixbus und anderen Reiseanbietern wollen Sie nun gegen den Suchgiganten äh, Front machen. Was war jetzt der konkrete, aktuelle Auslöser dafür?
0: Also ich, ich, ich glaube, konkrete Auslöser ähm, ist natürlich die, die Corona-Krise, aber grundsätzlich gibt es ja schon seit, seit Jahren Kritik an den großen Plattformen. Ähm, und ähm, eine Sache, die, die glaube ich nach wie vor immer noch unterschätzt wird, ist wie stark eigentlich die äh, Konzentrationstendenzen bei digitalen Geschäftsmodellen sind. Denn ähm, die Grenzkosten sind in den meisten Geschäftsmodellen quasi null und dadurch hat man einfach natürliche Monopole und, ähm, und, und das ist natürlich äh, in vielen Situationen problematisch und was man darüber hinaus eben noch sieht, ist, dass viele Spieler nicht nur Monopole in gewissen Geschäftsmodellen aufgebaut haben, wie Google jetzt zum Beispiel in der generellen Suche, sondern diese Monopole auch versuchen auf andere Geschäftsmodelle ähm, zu übertragen und ihre Kontrolle von gewissen Produkten oder gewissen Wertstufungsstufen nutzen, um, um systematisch eben weitere Monopole aufzubauen. Und ähm, ich denke, das ist jetzt äh, unabhängig davon, ob das jetzt äh, für uns speziell gut oder schlecht ist, nicht im Interesse des, des Innovationsstandortes Europa oder auch, auch noch nicht mal in der, innerhalb des Interesses des ähm, amerikanischen Innovationsstandortes. Ähm, denn Monopole sind, wie wir alle wissen, am Ende des Tages für den von den Konsumenten negativ.
1: Aber was jetzt konkret Ihr Geschäft anbetrifft, so versucht Google ja jetzt Ihnen und anderen Reiseanbietern direkt mehr oder weniger Konkurrenz zu machen, oder? Wie schwer trifft Sie das? Das
0: ist jetzt auch nichts Neues. ne? Das macht Google jetzt in unserem Fall schon seit Jahren. Ähm, Aber es nimmt, und, es nimmt äh, zu, oder?
1: Die Intensität, oder nicht?
0: Es nimmt, genau, es nimmt immer mehr zu. Und äh, Wettbewerb grundsätzlich ist natürlich nichts Schlechtes. Also was was ähm, ich an, an der Situation eigentlich ähm, ärgerlich finde, ist, dass eben kein fairer Wettbewerb ist, ne? Bisher hat die Politik da relativ wenig ähm, wenig zu beigetragen, den Wettbewerb ähm, fairer zu gestalten, was sich ja vielleicht jetzt demnächst ändern wird. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass das beste Produkt äh, auch ähm, eine, eine faire Chance haben sollte, sich dem, dem Kunden zu präsentieren. Und Google macht eben jetzt in unserem Fall genau das, was ich gerade angesprochen habe. Wir haben quasi ein Monopol in der allgemeinen Suche, und nutzen das Monopol eben, um ihr, ihr Hotelsuchprodukt ähm, immer visibler darzustellen, ähm, wohingegen wir eben über äh, hunderte von Millionen Werbeausgaben ähm, unsere Kunden erreichen müssen, ähm, nutzt, nutzt Google da eben eine, de facto eine Quersubvention.
1: Und jetzt haben Sie Google-Vorstand Philipp Schindler direkt einen Brief geschrieben, um Ihren Unmut zu äußern. Was stand denn da drin?
0: Ja, der, der Brief, das, das ist nochmal eine leicht andere Situation. Ich meine, das, da in dem Brief ging es ja speziell um die, ähm, um die deutschen äh, Reise-Startups äh, oder Technologieunternehmen. Und ähm, was wir da moniert haben, ist, dass in, anders als die meisten anderen Spieler und auch die anderen Plattformen, ähm, Google sich aus meiner Sicht äh, sehr unsolidarisch gezeigt hat. Ne? Und ähm, wenn man sich jetzt vielleicht mal ganz kurz auf die, auf die, die Branche eingeht, was wir gesehen haben im März, ist, dass weltweit das Reisegeschäft äh, zum Erliegen gekommen ist. Wirklich innerhalb von zwei, zweieinhalb Wochen. Was zu dramatischen Situationen für einzelne Spieler geführt hat. Ähm, Buchungen mussten zurückerstattet werden, massive negative ähm, Cash-Abflüsse. Ähm, wir, ähm, klar, keinerlei Einnahmen. Ähm, und ähm, in so einer Krise erwarte ich eigentlich von jedem Spieler, dass er... So ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschaut und auch schaut, wie er eigentlich seinen Partnern und auch seinen langjährigen Partnern helfen kann. Das haben wir gemacht im Einzelgespräch mit den Hotelketten und auch den Online-Reisebüros, auch mit Marketingpartnern. Und da ist eben ein Spieler, der, der meines Erachtens sich nicht solidarisch gezeigt hat. Und ich denke, dass ist umso schlimmer, je stärker die eigene Marktposition ist, beziehungsweise wenn man sogar durch, durch gewisse Monopole eigentlich ganz besondere, ganz besondere Verantwortung hätte.
1: Sprich, Sie haben von Herrn Schinder verlangt, dass er Ihnen einen Teil der Werbegelder zurückbezahlt, oder wie?
0: Das haben wir nicht verlangt. Das, das war ein Punkt, der, der von, von mehreren Unternehmen gefordert wurde. Und zwar ähm, mit der folgenden Begründung. Dadurch, dass ja die Buchungen storniert worden sind, ähm, war die Werbung natürlich nicht mehr werthaltig. Ähm, aber äh, ich glaube, der, der größere Punkt ist eigentlich der, dass, ähm, dass, ich, da jegliche, dass ich da jegliche Solidarität ähm, vermisst habe. Und wie gesagt, andere, andere Wettbewerber von, von Google oder auch andere Plattformen sind proaktiv auf uns zugekommen, haben eine Stundung der, ähm, der Rechnungen angeboten, um kurzfristig die Liquiditätssituation zu verbessern und sind aktuell ähm, in, ähm, in Dialog eingetreten. Da sieht man dann eben schon ein deutlich anderes Verhalten. Für uns speziell ähm, war es gar nicht so relevant, weil wir durch den Börsengang eine, eine sehr hohe ähm, Liquiditätsposition haben. Aber für viele ähm, der anderen Spieler äh, in, in, in Deutschland ähm, ist es schon sehr relevant gewesen, und wie ich gerade auch gesagt habe, da muss man dann eben auch mal solidarisch sein und ähm, eben über die eigenen Interessen hinausschauen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chef-Gespräch weiter. Sie sind digital bestens aufgestellt? Dann lassen Sie es auch andere wissen. Gemeinsam prämieren Wirtschaftswoche und Telekom in diesem Jahr wieder die bedeutendsten Digitalisierungsprojekte im deutschen Mittelstand. Ob digitale Gesamtstrategie oder ausgefeilte Bereichslösung. Die digitale Transformation hat viele Gesichter. Wir zeigen sie und die Marken, die dahinter stehen. Profitieren Sie von reichweitenstarker Berichterstattung, wertvollen Kontakten und einer angesehenen Auszeichnung. Wir freuen uns über Ihre
1: Bewerbung auf digitalchampionsaward.vivo.de Wie muss ich mir denn den Kontakt mit Google vorstellen? Antwortet überhaupt irgendjemand auf solche Briefe? Es ist ja so die berühmte David-gegen-Goliath-Situation. oder? Ich meine, Im Silicon Valley diese Giganten äh, lange Zeit äh, funktionierten ja Anfragen wie schwarze Löcher. Das kennen ja Journalisten auch. oder hast du Apple angefragt. ist einfach nichts passiert äh, jahrelang. Man hat es nicht nötig. So ein bisschen die Arroganz der Macht wurde auch ausgespielt. Äh, kam denn irgendeine Antwort? Haben Sie irgendwas eine Reaktion ge gehört von Google?
0: Ja, ich meine, da, da ist da ist unsere Situation, glaube ich, ein bisschen anders, denn wir sind, also die, die Reisebranche ist natürlich ein extrem wichtiger Bereich für Google. Und ähm, wir haben vor der Krise hunderte von Millionen bei Google ausgegeben. Das heißt, wir sind schon einer der größten Kunden von Google ähm, und bekommen dann natürlich auch eine
1: Reaktion. Ne? Aber ähm jetzt wollen wir natürlich wissen, was die Reaktion war, oder? Was genau hat man ihnen denn geantwortet? Also genau kann ich
0: Ihnen das natürlich nicht sagen, denn das sind natürlich ähm, dann ja schon noch private Dokumente, aber ähm, der, der, der grundsätzliche Kritikpunkt, ähm, der bleibt bestehen auch nach der Reaktion. Ne? Und, also ähm, Google
1: ist unsolidarisch, würden Sie sagen.
0: Ich würde sagen, dass in der Krise Google sich nicht solidarisch verhalten
1: hat. Sie könnten ja vor dem Google-Hauptsitz in Mountain View so einen Sitzstreit organisieren, oder so als Mahatma Gandhi der Plattformökonomie. Vielleicht würde das Eindruck machen, wenn möglichst viele, ich glaube, Sie würden viele Leute dazu bewegen können, dass die mitmachen. Und vielleicht würde es sich dann mehr bewegen, wenn es so öffentlichkeitswirksam würde. Das wäre doch was für Sie, oder?
0: Ja, also ich, ich, mir wird jetzt gerade die Zeit für fehlen, <lacht> also, weil jetzt auch das, die Reisebranche gerade auch nicht ganz einfach ist. Ähm, ich glaube, es ist, 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 ähm, ist eigentlich relativ einfach. Ähm, die Politik und die Regulierungsbehörden müssen sich einfach überlegen, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen wollen. Und das ist ja auch nicht nur Google, sondern grundsätzlich haben wir eben diese Mega-Plattformen, die einen wesentlichen Teil unserer Daten kontrollieren und diese eben auch zur weiteren Geschäftsentwicklung nutzen, was man ihnen auch gar nicht vorwerfen kann. Und da muss man eben als Gesellschaft oder auch als, als, als Politik sich überlegen, zu welchem Ausmaß akzeptiert man das und, und glaubt, dass es noch insgesamt innovationsförderlich ist und zu welchem Ausmaß ähm, muss man eigentlich eingreifen, um eben diese, ähm, diese Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen zu stoppen oder denen auch entgegenzuwirken und so eben Innovation auch weiterhin möglich zu machen.
1: Ja, das Problem ist ja, dass Sie zum Beispiel mit Ihrer Firma, Sie haben ja eigentlich kein Druckmittel, oder? Ich meine, der, das, der moralische Appell ist ja jetzt nicht wirklich ein Hebel, der so einen Monopolist wie Google beeindruckt. Ich meine, weil die wissen natürlich, Sie könnten ja Google gar nicht boykottieren, ist ja unmöglich, oder? Das wäre ja geschäftlicher Selbstmord für Sie. Oder gibt es irgendwelche Varianten? Nein, gibt es nicht, oder?
0: Also wir, ähm, wir haben das vor der Krise gemacht. Wir haben, äh, haben Tests gefahren, wo wir ähm, unsere Google-Werbung in gewissen Märkten temporär ausgeschaltet haben, um einfach mal ähm, zu schauen, ähm, was denn die tatsächliche Auswirkung davon ist. Ne? Also man, man, man könnte ja auch argumentieren, dass jemand, der Trivago sucht, ähm, nur der Bequemlichkeit halber über Google kommt. Ähm, aber wenn er Trivago auf Google nicht findet, dann eben dann doch direkt auf unsere äh, Internetseite kommt. Das Problem war leider, dass wir die Tests kurz vor äh, Corona begonnen haben und dann eben durch diese massiven Marktverwerbsfunk keine klaren Daten daraus gewinnen konnten. Aber man muss schon klar sagen, ähm, wenn man Google komplett abschaltet, ähm, ist das schon auch ein, ein sehr großer und sehr teurer Test. Ne? Denn Google, wie gesagt, kontrolliert praktisch 100 Prozent der, der normalen Suchanfragen. Das heißt, jeder, der noch nicht ganz sicher ist oder eben zu bequem, um in, in den Browser äh, wirklich direkt eine Adresse einzugeben, geht über Google. Ja, und ähm, man kann das schon machen, aber ähm, ja, man muss schon mutig sein.
1: Gibt es denn in so einer Situation auch rechtliche Mittel? Haben Sie sowas mal prüfen lassen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, gegen Google zu klagen wegen Wettbewerbsbehinderung, unlauterem Wettbewerb oder gibt es sonstige Ansätze?
0: Also es gibt ja permanent äh, ähm, Ermittlungen der Europäischen Kommission. Ja, ähm, im, Im Bereich Google Shopping ähm, ist da ja auch eine Entscheidung gefallen. Ähm, von, schon, schon ein bisschen her, ich würde sagen vor ein oder zwei Jahren. Ich müsste es nachschauen. Ähm, das Problem an diesen Beschwerden ist, dass sie eben unendlich lange dauern. Ja, und ähm, die, äh, ja, man, man kann diese Beschwerden natürlich auch bewusst in die Länge ziehen. Und deswegen ist das schon ein relativ frustrierendes Unterfangen und wir haben jetzt da noch noch, noch keinerlei Beschwerden eingereicht. Planen
1: Sie denn das noch zu tun?
0: Ausschließend würde ich es nicht, aber ich glaube ein, ein wesentliches Problem müsste erst von der, von der Politik gelöst werden, dass eben diese, diese Verfahren so lange dauern. Wenn Sie jetzt äh, sechs, sieben, acht Jahre ein Verfahren haben, ist das eben nicht wie in der, ich weiß nicht, Chemieindustrie oder Automobilindustrie, dass man da vielleicht einen Innovationszyklus hat, sondern in der Zeit hat sich das Geschäft komplett geändert. Da hat sich auch der Wettbewerb komplett geändert. Ähm, und ähm, und die, die die Verfahren dauern eigentlich für die Geschwindigkeit von digitalen ähm, Wettbewerb viel, viel, viel zu lange. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ja. das muss einfach adressiert werden.
1: Wir haben es ja schon angetönt, weil früher waren die Deutschen von den Ölscheiß abhängig, heute sind sie es von den Datenscheiß, oder? Und plötzlich reden alle von der digitalen Kolonie Deutschland, respektive von der digitalen Souveränität, die man wiedererlangen müsse. Also Sie würden schon sagen, dass die hiesige Politik die Entwicklung komplett verschlafen hat, oder?
0: Also ich denke, dass, dass, wir, ähm, dass wir zumindest keine klare eigene Meinung haben. Ja? Also wenn man, wenn, man, wenn man sich die Situation anschaut, ist es so, dass die Amerikaner einen riesen Heimatmarkt haben und ähm, auch ihre großen, großen Technologieunternehmen de facto nicht besteuern ja, durch Steuerschlupflöcher. Die Chinesen ähm, haben einen abgeschotteten Markt, wo wenige Konglomerate eigentlich den Markt komplett beherrschen und auch einen riesigen Heimatmarkt. Und in Europa haben wir schon viele innovative Unternehmen, die aber, sobald sie dann groß genug werden, das Interesse der großen chinesischen oder großen amerikanischen Konzerne wecken und äh, die dann eben systematisch in ihre Geschäftsfelder eindringen. Und da muss man sich einfach, ähm, da muss man einfach sich mal fragen, was ist denn eigentlich die Strategie von Europa in, in, diesem, ähm, in diesem Gesamtbild?
1: Und was ist dann die Lösung? Was, was fordern Sie?
0: Also die die aktuellen Diskussionen, die man jetzt in, in Deutschland hat bei der ähm, Novelle des Kartellrechts gehen, glaube ich, schon in die richtige Richtung, wo ähm, wo eben auch klar gesagt wird, es gibt diese Plattformen und es gibt auch marktbeherrschende Plattformen, die sowohl Daten als auch ihre ihre marktbeherrschende Stellung in gewissen Produkten ausnutzen, um in anderen Geschäftsfeldern Marktanteile zu gewinnen. Ähm, die Frage ist allerdings, ob ob die Gesetzesnovelle ein Papiertiger wird oder ob sie auch tatsächlich eine Auswirkung hat. Und da geht es dann natürlich schon ans Detail. Ne? Also wer muss zum Beispiel den Marktmissbrauch beweisen? Das ist extrem schwierig äh, für uns jetzt zum Beispiel den Marktmissbrauch von, von Google zu beweisen, weil wir gar nicht auf die Daten zugreifen können. Ne? Ähm, das heißt, je nachdem, wie, äh, wie dann genau die Beweislast formuliert ist, ähm, kann es sein, dass, dass der Effekt ähm, der Gesetzesänderung sehr klein oder auch sehr groß ist?
1: Das heißt, Sie sind jetzt gerade mitten in der Lobbyierungsphase, damit Sie dieses Gesetz noch möglichst scharf hinkriegen und bearbeiten alle möglichen Politiker oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir sind, wir sind äh, sicherlich keine Experten in Lobbyarbeit äh, und, und auch, auch nicht in Pressearbeit, sondern eigentlich äh, konzentrieren wir uns darauf, gute Produkte zu bauen. Ich glaube, aber es ist insgesamt schon wichtig, einfach die, die, die unsere Sichtweise auch mal klar zu erläutern und auch die Probleme aufzuzeigen, denn in der, in der öffentlichen Diskussion in Deutschland dominiert, dominieren natürlich schon eher traditionelle Branchen wie die Automobilindustrie oder die Chemieindustrie und die Interessen der, der immer zahlreich werdenden Technologieunternehmen, sind nicht so, so ähm, prominent und so bekannt.
1: Immer noch Neuland, wie das äh, Frau Merkel mal vor ein paar Jahren äh, genannt hat. Jetzt ist ja so, Google spielt gegenüber ihnen sein faktisches Monopol aus. Aber das ist ja in einer Plattformökonomie ist das ja der systemimmanente Fehler, der den Wettbewerb ausschaltet oder? The Winner Takes It All, das ist das Grundgesetz dieser, dieser Internetökonomie. Am in Stanford sind glaube ich die bestbesuchten Kurse sind die, wie man ein Monopol aufbaut. Also sie sind da doch, sie funktionieren ja alle gleich in dieser Ökonomie. Jeder will ja ein Monopol mit seiner Marke aufbauen und da ist doch Trivago auch ein klassischer Vertreter dieser Philosophie, oder? Sie müssten doch oder Sie haben nur sicher mal das Ziel gehabt, möglichst groß und dominant zu werden, oder? Also eigentlich das, was Sie Google vorwerfen, wollten Sie doch selber auch mal oder sollten Sie doch auch wollen, weil nur so können Sie ja überleben mit Ihrem Geschäftsmodell.
0: Also es gibt natürlich massive Skaleneffekte, das ist das ist völlig klar und die gibt es in unserem Geschäftsmodell. Genauso wie eben von Google, denn de facto bieten wir auch eine Suche an. Also das Produkt ist, ist eigentlich ja gar nicht so anders. Ich glaube, und und, ähm, und das ist, ist ein strukturelles Problem, das, da haben Sie absolut recht. Ähm, ich glaube, es ist aber nochmal leicht anders gelagert, wenn man ein Monopol in einer Wertschöpfungskette erreicht hat und das dann nutzt, um immer weitere Monopole aufzubauen. Ja, und, und ich bin jetzt kein Politiker und und muss zum Glück da auch die Entscheidung nicht treffen, aber man muss auf der einen Seite natürlich ähm, ähm, sich entscheiden, wie man eben mit diesen natürlichen Monopolen umgehen möchte. Und dann ist die zweite Entscheidung aber, äh, ob man diesen natürlichen Monopolisten erlauben möchte, äh, von einem Startpunkt immer weitere Monopole aufzubauen und so ähm, immer, einen, immer einen größeren Teil der Wertschöpfung zu kontrollieren. Und da ähm, ist aus meiner Sicht... Ähm, dass das aktuelle Vorgehen, nämlich das nicht zu beschränken, nicht im, äh, im Interesse des Konsumenten, ähm, weil Innovation immer schwieriger wird, je, je größer die Monopole sind und über je mehr Wertschöpfungsstufen sich die Monopole eigentlich erstrecken.
1: Also Sie würden die Forderung auch unterschreiben, dass man diese Monopole zerschlägt, dass man Google, Facebook, wie sie alle heißen, dass man sie zerschlägt, weil sie zu mächtig sind.
0: Ob Zerschlagung der richtige Weg ist oder nicht, das ist, ist eine sehr kontroverse Diskussion. Also der, der Vorteil einer Zerschlagung ist, dass man nicht permanent regulieren muss. Und eine permanente Regulierung hat natürlich auch das Risiko der Überregulierung, was dann wieder innovationsfeindlich ist auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon gewisse Nutzen, die man, die man durch eine gewisse Größe hat. Also wenn man zerschlägt, muss man genau, genau schauen, was ist überhaupt die richtige Ebene, auf der man Unternehmen auseinanderzieht, so dass der Kundennutzen nach wie vor gewährleistet wird. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, eine, eine einmalige äh, Adressierung des Problems besser als eine permanente Regulierung. Aber ich glaube, ein, der ein oder andere Weg äh, muss gegangen werden, äh, weil sich sonst die äh, Konzentrationstendenzen immer weiter fortschreiten werden und ähm, in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich auch die Automobilindustrie ähm, das zu spüren bekommen wird, wenn dann eben ein Apple und ein Google stärker ähm, nach der, der Softwarekontrolle des Fahrzeugs greifen.
1: Ja, und die ganzen Cloud-Dienstleistungen, die heute angeboten werden, die deutsche Automobilhersteller schon nutzen, die sitzen natürlich alle in den USA. oder? Das ist Amazon äh, ganz weit vorne zum Beispiel.
0: Ja, Amazon, Google, Microsoft sind sicherlich mit Abstand führend. Die Chinesen kommen auch stärker auf den Markt. Aber deutsche Anbieter spielen praktisch keine Rolle.
1: Mhm. Haben Sie da überhaupt noch Hoffnung? Es klingt ja so ein bisschen wie Endzeitstimmung, oder? Jetzt hat zwar Peter Altmaier pusht jetzt die Gaia X irgendwie, die europäische Cloud-Lösung, aber da sagen mir viele schon, ja, das, jetzt, das wird jetzt kein Substitut, das kann das eine oder an, die eine oder andere Dienstleistung ein bisschen über, äh, äh, übernehmen oder ergänzen, aber äh, das drückt jetzt die Amerikaner nicht aus dem Markt. Ist das Rennen gelaufen?
0: Das kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht gut genug reinschätzen. Also wir haben, haben gerade unsere Cloud-Dienste konsolidiert oder sind gerade dabei, sie zu konsolidieren und da haben europäische Anbieter keine Rolle gespielt. Ähm, ob es in Zukunft nochmal Technologiebrüche geben wird, die dann eben für, für neue Spieler auch wieder eine Chance bieten können, das kann ich nicht sagen.
1: Hm. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem äh, eigenen Unternehmen. Wir haben ja vorher festgestellt, dass so das, das Streben nach der marktbeherrschenden Stellung, das ist ja systemimmanent, das ist eigentlich auch bei einer Trivago-Systemimmanent. Jetzt ist es ja offenbar so, dass das aber bei Trivago nur noch ganz wenige Leute glauben. Also, dass da noch viel Fantasie in Ihrem Geschäft ist, dass da noch viel Marktbeherrschung kommt, weil trotz boomender Börse in den letzten Jahren war der Absturz Ihres Aktienkurses ja dramatisch. Was ist, was ist denn da schiefgelaufen bei Ihnen?
0: Das ist, ist, eine, ist eine sehr, sehr äh, komplexe Frage. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen ausholen. Ne? Also, wir sind als wir an die Börse gegangen sind, sind wir knapp 70 Prozent gewachsen. Wir waren auf einem extrem starken Wachstumskurs und hatten wirklich die Jahre vorher jedes Jahr neue Märkte eröffnet, Fernsehwerbung angefangen zu schalten, die Marke aufgebaut und immer mehr Kunden dazu gewonnen. Und haben das in einem Markt getan, wo sehr viele Menschen zum ersten Mal Online-Hotels und Apartments gebucht haben. Und, und da waren wir natürlich durch unsere sehr starke Fernsehpräsenz und auch durch unsere sehr starke und auch weltweite Marke der erste Anlaufpunkt. So Was, was sich dann geändert hat, ist, dass Grund, insgesamt das Marktwachstum sich abgeschwächt hat, weil gewisse Altersklassen natürlich komplett online bereit sind ja, und und es immer weniger Menschen gibt, die noch nie online äh, ihr Hotel gebucht haben. Ähm, und ähm, dieses dieses Abschwe dieses Abschwächen des Gesamtmarktswachstums ähm, hat dann auch zu einer veränderten Wettbewerbsdynamik geführt ähm, und zwar zum, zum, zum härteren Wettbewerb, logischerweise, wie in jeder Industrie, sowohl von Google als auch ähm, mit unseren großen Kunden, äh, Booking Holding und Expedia Group, und dadurch ist unser, unser Wachstum relativ stark eingebrochen und wir, wir haben, haben dann einen Strategieschwenk vorgenommen, wo wir von einem hundertprozentigen Fokus auf, auf Marktanteilsgewinne und auf, auf Wachstum, ohne wirklich Gewinne zu machen, auf, auf eine stärkere Profitabilität geachtet haben, das war im Jahr 2018, was im Nachhinein, jetzt auch wirklich ein Glücksfall war. Also wir haben zwischen dem zweiten Quartal 2018 und dem zweiten Quartal 2020 knapp 100 Millionen Liquidität generiert, äh, die wir jetzt wirklich sehr gut brauchen konnten. Und dann ist natürlich das, das Dritte ist jetzt, dass durch die die Corona-Pandemie ähm, es völlig unklar ist, zu welchem Zeitpunkt genau welche Reiseaktivitäten wir da wieder zurückkommen werden. Und die Unsicherheit in der Branche natürlich groß ist. Ne? Und wenn man den härteren Wettbewerb, insbesondere auch mit Google, plus dann eben die, die unklaren Marktchancen übereinander übereinanderlegt, ist, ist es eben natürlich sehr schwierig für Investoren in dem Bereich zu investieren. Was bei uns noch erschwerend hinzukommt, ist, dass das Handelsvolumen wirklich verschwindend gering ist. Also es wird an sehr wenigen Tagen für mehr als eine Million Dollar gehandelt. Was die Aussagekraft dann natürlich auch so ein bisschen ähm, ja,
1: reduziert. Sie haben es vorher schon erwähnt: Corona hat natürlich ihre Situation massiv äh, verschärft, der schwarze Schwan fürs Reisegeschäft. Ich glaube, es war ein minus 93 Prozent Umsatz im zweiten Quartal. Was ist denn Ihre Prognose für die Reiselust der Deutschen? Äh, werden wir uns nur noch an der Ostsee erholen? Ja,
0: also ich glaube, ich glaube, man muss, man sollte ja immer mit den positiven Sachen beginnen und was man im Sommer Wirklich gesehen hat, ist, dass das Reisen grundsätzlich ein Grundbedürfnis ist. Also gerade nach der Zeit des Lockdowns ist die Nachfrage nach, nach Reisezielen, die man mit dem eigenen Auto erreichen kann, sehr schnell angezogen, sodass eben Nordsee, Ostsee und auch die Berge praktisch ausgebucht waren. Was ich erstmal als positives Signal sehen würde, denn auch die, die Reisen ähm, an die See waren ja nicht so wie in den vergangenen Jahren. Es gab Beschränkungen, äh, Einbahnstraßen an der Küstenpromenade und so weiter. Ähm, und das stimmt uns grundsätzlich schon positiv auch für nächstes Jahr. Ähm, was Schwieriger, äh, was schwieriger ist, sind eigentlich die anderen Segmente. Ne? Also, dass der, der Familiensommerurlaub ist, ist das, was, was ähm, glaube ich, relativ klar als erstes zurückgekommen ist und auch nächstes Jahr da sein wird. Und ähm, die äh, anderen Segmente, die wichtig sind, sind Städtereisen. Die sind natürlich... Ähm, noch auf einem viel niedrigeren Niveau als, als wirklich die Urlaubsreisen oder die Familienurlaubsreisen.
1: Nein, die großen Destinationen Paris oder Madrid oder Barcelona etc., das ist ja faktisch tot, das Geschäft, oder?
0: Genau, genau. Und das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es äh, praktisch keine Interkontinentaltouristen, weil es einfach gar keine Flugverbindungen gibt. Und natürlich auch, dass es vielleicht jetzt nicht gerade ähm, der erste Gedanke ist, dass man jetzt ja, aus China nach, nach Madrid fliegen möchte oder andersrum. Das andere ist, dass die Städte natürlich auch an, in gewissem Maß an Attraktivität eingebüßt haben, denn gerade diese, diese, diese Dichte von Menschen und Angeboten ist ja das, was eben diese Großstädte auch ausmacht. Ähm, man muss ja hingegen auch sagen, es haben, haben, viele natürlich jetzt auch gut reagiert. Also, wenn man jetzt sich Berlin anschaut, sind die Museen sind wieder geöffnet, äh, Theater äh, haben angefangen, wieder, wieder zu operieren, die Restaurants sind geöffnet. Also, man kann schon eine Menge machen. Aber ähm, der Gedanke, dass man, dass man eben in Großstädte geht, wo eben viele Leute sind, ähm, der ist für viele, äh, viele Menschen aktuell einfach nicht so attraktiv, wie es in der Vergangenheit war.
1: Die, die es trotzdem wagen, können ja dann von erheblichen Preisnachlässen profitieren. Geben Sie uns doch mal einen Tipp, oder? Für die absoluten Schnäppchenjäger, die hier zuhören, wo gibt es denn die größten Nachlässe, in welcher Destination?
0: Also der, der Top-Tipp, den, den ich bisher gehört habe, war Venedig. Äh, weil Gar nicht unbedingt, weil man, weil man so viel Geld sparen kann, sondern weil man die Stadt äh, mit einem viel erträglichen Ausmaß an Touristen äh, besuchen kann. Ähm, man muss natürlich auch die aktuelle ähm, ähm, In Infizierungszahlen äh, äh, berücksichtigen. Also der Tipp wäre eigentlich sehr kurzfristig zu verreisen, und ähm, in ein Ziel zu fahren, was normalerweise komplett überlaufen ist.
1: Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den Trivago noch retten? muss Sie noch mehr Personal abbauen? Gibt es irgendwelche Zusammenschlüsse, Kooperationen?
0: Also der der Herbst ist grundsätzlich natürlich eine, eine äh, eh schwächer vom vom Buchungsvolumen als der Sommer so gesehen ähm, ist es nicht ganz so schlimm wie wie die Buchungslage im Herbst ist. Ähm, wir haben allerdings direkt zu Beginn der, ähm, der Krise, also im April, ähm, uns uns hingesetzt und gesagt, was wie sieht wird denn eigentlich der Reisemarkt sich entwickeln, wie groß wird er sein und auch was, was wird die Veränderung der Kundenbedürfnisse sein und haben darauf basierend dann eben unsere, ähm, unsere Organisation restrukturiert. Und ähm, ich sehe überhaupt gar keinen Anlass äh, davon abzuweichen, denn ähm, selbst bei steigendem Infektionsgeschehen jetzt im vierten Quartal sind das alles noch Szenarien, die wir äh, durchgespielt haben.
1: Sie haben ja bereits Büros geschlossen, Sie haben Ihre eigentlich existenzielle Werbung äh, massiv runtergeschraubt. Äh, für mich sieht das so aus, als würden Sie sich zu Tode schrumpfen.
0: Ja, das, das kann, man, kann man so sehen. Auf der anderen Seite ähm, muss man sich auch überlegen, ob man, ähm, ob man wirklich ähm, Menschen zum Reisen animieren möchte, wenn es eigentlich unvernünftig ist zu reisen. Ja, und das, das ist nicht ganz so einfach, wenn man sich ähm, wenn man sich die doch starke Dynamik äh, des Infektionsgeschehens anguckt in Spanien, ähm, gibt es jetzt schon wieder Regionen, wo, ähm, wo die Krankenhausbetten knapp werden. Ist das, ist das dann ein Land, wo wir landesweit Fernsehwerbung machen sollten, um, um wirklich Reisen zu, ähm, zum Reisen zu motivieren? Also ich denke eigentlich nicht. Ähm, äh, Online-Werbung kann man natürlich immer viel besser dosieren, aber bei, bei Fernsehwerbung ist es schon so, dass man grundsätzlich... Eine Situation braucht, wo man glaubt, dass das Reisen sinnvoll und positiv ist und wo man das nicht nur selber glaubt, sondern auch ähm, ein, ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung das genauso sieht. Und deswegen haben wir im Sommer in den meisten großen Märkten äh, auch Fernsehkampagnen gefahren, äh, im Juli und im August, haben dann aber äh, die Aktivitäten jetzt schon wieder runtergefahren weil wir gesagt haben, die, die normale Grippesaison kommt ja, und der Herbst kommt, es wird kühler, äh, Menschen verbringen mehr Zeit ähm, im Inneren. Und äh, da wollen wir erstmal abwarten, wie denn genau sich die Situation entwickelt und äh, wie auch die, ähm, das Zusammenspiel von der normalen Grippe mit, mit Corona ähm, äh, laufen wird, was, glaube ich, unvorhersehbar ist. Ähm, und wir werden, ähm, wenn, die, wenn die Situation sich stabilisiert und auch in die nächste stärkere Buchungssaison, also ähm, direkt nach Weihnachten reingeht, sicherlich auch wieder Werbung, Werbung äh, schalten. Ähm, aber es ist, es ist nicht ganz so einfach, ähm, die verschiedenen, sehr schnell sich ändernden Situationen äh, gegeneinander abzuwägen.
1: Also für mich sehen Sie aus, als seien Sie unheimlich in einem Sandwich, oder? Sie haben einerseits diese Machtballung von Google, die Ihnen richtig Sorge bereitet. Äh, äh, der Finanzmarkt traut Ihnen nicht viel zu. Jetzt haben Sie Corona. Also in so einer Krisensituation muss man sich eigentlich neue finden, oder? Also zum Beispiel Wohnmobilhersteller, die produzieren jetzt gerade Corona-Testmobile. Gibt es denn auch bei Ihnen völlig neue Geschäftsideen, anstatt am alten Geschäftsmodell zu schrauben, wo Sie sagen, wir machen was total Neues? Also, hey Chef, kommt jemand zu Ihnen ins Büro und sagt, wir müssen was ganz anderes machen?
0: Also grundsätzlich ist das, ist das genau die Chance natürlich. Also Corona, würde ich, würde ich sagen, ist natürlich, natürlich für, das, für das Geschäft in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr sicherlich eine Herausforderung, aber strategisch eine Riesenchance. Denn was sicherlich unser Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren größten Wettbewerbern ist, ist, dass wir sehr schnell agieren können, sehr schnell entscheiden können und uns auch sehr schnell äh, dynamisch anpassen können. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und ich denke, auch in der aktuellen Krise sieht man das schon. Wir haben als allererste ähm, keine Ergebnisprognosen mehr herausgegeben. Wir haben als allererste auf eine Zielorganisation umgestellt und haben auch, ähm, meine Sachen, als allererste angefangen, ähm, in der Produktentwicklung umzuschwenken. Und was ein Trend sein wird für die nächsten Jahre, ganz klar, ist natürlich, und Sie hatten das gerade auch schon angesprochen, ist äh, das Reisen vor Ort, äh, lokalere Reisen. Ähm, die, die deutschen Destinationen oder die Destinationen, die mit dem Auto zu erreichen sind, werden 2021 auch sicher über dem Niveau von, von 2019 liegen äh, und relativ gegenüber den, den Süddestinationen deutlich gewinnen. Das wird sich über die Zeit wahrscheinlich wieder ein bisschen relativieren, aber ähm, Gerade auch im Hinblick der Nachhaltigkeitsdebatte denke ich schon, dass es da auch eine große Chance für die örtlichen Destinationen gibt, sich besser zu positionieren und auch gut zu vermarkten. Und ähm, in die Richtung äh, denken wir natürlich auch und haben dort auch bereits mit der Produktentwicklung begonnen.
1: Und was heißt, was kommt denn, was muss ich von Trivago dann äh, erwarten? Urlaub auf dem Bauernhof im Allgäu oder was, was kommt da?
0: Also konkret, es ist ein, eine, ähm, ein, eine Herausforderung, wenn Sie sich unser aktuelles Produkt anschauen, unser Kernprodukt, das Produkt ist darauf optimiert, dass Sie schon wissen, wo Sie hin möchten. Ja, also wenn Sie nach Berlin reisen möchten, ungefähr wissen, in welchen, in welchen Teil von Berlin und ungefähr eine Vorstellung haben, was für eine Art von Hotel Sie bevorzugen oder was für ein Apartment, ist unsere Seite die schnellste, Ihnen wirklich die, den kompletten Überblick zu geben, was für Optionen zur Verfügung stehen, zu welchen Preisen die wo gebucht werden können. So, in der aktuellen Situation ist es ja ein bisschen anders. Man hat vielleicht schon mal ein Ziel im Kopf, wo man gerne hin möchte, aber grundsätzlich sind ja viele von den Zielen, wo man eigentlich hin wollte, gerade nicht zu erreichen. Das heißt, man braucht eigentlich ja neue Ideen und denkt andersrum. Ich möchte maximal sechs, sieben Stunden mit dem Auto fahren, was gibt es denn eigentlich für spannende Ziele und gibt es denn da auch wirklich attraktive Hotelangebote? Und diese komplett umgedrehte Logik ähm, ist was, wo wir ähm, jetzt seit einer längeren Zeit schon dran arbeiten und ähm, wo auch in nicht allzu ferner Zukunft äh, Sie von uns neue Produkte erwarten können.
1: Das heißt, ich gebe dann ein, ich will kein Corona kriegen, fünf Stunden Auto fahren und ich brauche einen Strand und dann liefert mir Trivago, was diese Kombination hergibt.
0: Genau, es ist genau es ist genau andersrum als unser bestehendes Produkt. Ja.
1: Okay. Der Vorteil an Corona ist ja auch das Homeoffice, obwohl Sie es glaube ich nicht so wahnsinnig toll finden, aber im Homeoffice kann man ja in Ruhe über solche Fragen dann nachdenken und über neue Geschäftsmodelle. Wo waren Sie persönlich eigentlich zu letztem Urlaub?
0: Ich war an der Ostsee ein paar Tage
1: ähm,
0: und ähm, ja, wir wollten eigentlich irgendwo hinfliegen, haben das dann natürlich abgesagt und haben dann tatsächlich noch ein, ein Apartment gefunden, äh, wo wir dann ein paar Tage ja, die, die Ostsee genießen konnten.
1: Und in diesem Urlaub haben Sie sich in einer ruhigen Minute überlegt und gefragt, was Sie, was Sie sich bloß dabei gedacht haben, diesen CEO-Job zu übernehmen, oder? <lacht>
0: Nee, eigentlich nicht. Da, da, da hat man gar nicht so viel Zeit für. Nee, ich glaube, ich glaub, das ist natürlich eine, eine extrem herausfordernde Zeit gewesen oder ist auch immer noch eine sehr herausfordernde Zeit. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Zeit, die strategisch extrem spannend ist und, und viel spannender eigentlich als, als die Jahre zuvor, wo man zwar eine, eine, eine positive Entwicklung der Geschäftszahlen gehabt hat, aber ähm, strategisch natürlich eine, eine viel festgefahrene Richtung ähm, eingeschlagen hat und auch die Wettbewerber sich eigentlich nicht groß verändert haben. Ähm, wohingegen jetzt sich jeder eigentlich neu erfinden muss und der, die, die Situation, wo es eigentlich keine Kunden gab, auch extrem hilfreich war, zu überlegen, was möchte denn der Kunde in der Zukunft eigentlich haben und was ist denn eigentlich das Bedürfnis, wenn man wieder reisen kann und dann wirklich vom Kunden zu sagen, wie gut passt denn eigentlich unser bestehendes Produkt und wie passt denn auch unsere Kommunikation. Das war eine extrem äh, spannende und auch hilfreiche Übung. Und so gesehen glaube ich, dass es in unserer strategischen Denke die Krise uns eigentlich vorangebracht hat, auch wenn man das natürlich jetzt nicht wirklich äh, greifbar sehen kann an den Buchungszahlen.
1: Sie bereuen also nichts.
0: Ich, ich bereue nichts, nein. Also <lacht> zumindest nichts im, im Hinblick auf Trivago, nein.
1: Herr Hever, ich bereue auch nichts. Ich bereue vor allem nicht, dass ich mit Ihnen gesprochen habe. War super spannend und hoffentlich lernen wir uns bald mal persönlich kennen. Sehr gerne, vielen Dank. Also ich habe heute so einiges über die Macht im Online-Geschäft gelernt. Für die Davids, diese Welt, das haben wir gehört, sieht es da eher schlecht aus. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen wollen, warum das an der Börse ganz anders ist und schon ein drei unternehmen Konzerne stürzen kann, sollten Sie sich unbedingt die neueste Vivo kaufen. Bis das nächste Mal.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.